0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 19장 28절에서 40절입니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라. 감남원이라 불리는 산쪽에 있는 벳바게와 배단이에 가까이 가셨을 때에 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 매여 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하심에 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라 나귀 새끼를 풀때그 임자들이 이르되 어찌하여 나귀 새끼를 푸느냐 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 나기 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니 가실 때 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라 이미 감난산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화여 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라 아멘
1: 허상과 실상이라는 말이 있습니다 국어사전에서 허상은 실제 없는 것이 있는 것처럼 나타나 보이거나 실제와는 다른 것으로 드러나는 모습이라고 정의합니다 그 반대인 실상은 겉모양을 떨쳐버린 진실한 모습입니다 얼핏 생각하면 거짓된 모습인 허상은 눈에 보이지 않아야 할것 같고 그 반대인 참된 모습인 실상은 눈에 보여야 할것 같습니다. 그런데 허상은 눈에 보이고 실상은 눈에 보이지 않는 경우가 허다합니다. 세상은 눈에 보이는 것만을 가치가 있는 것으로 평가하곤 합니다 스펙이라는 말이 있습니다 제품 특징을 가리키는 스페시피케이션의 줄임말입니다 기업에서 사람을 채용할 때 확인하고 직장을 구하는 사람들이 갖추어야 할 요건으로 여긴받는 것입니다 어느 학교를 졸업했는지 학창시절 성적은 어땠는지 영어 실력을 가늠하는 토익 점수는 어느 정도인지 더 나아가 어떤 사회 경험을 하였는지 등이 포함됩니다 이것들의 공통점은 눈에 보이는 것이고 그 증빙 자료를 제출할 수 있는 것입니다 하지만 스펙이 좋은 사람과 실제로 일을 잘 하는 사람 또는 그 기업에 맞는 사람이 비례하지 않는 경우가 참 많습니다. 왜냐하면 눈에 보이는 스펙은 그 사람의 허상일 가능성이 많고, 눈에 보이지 않는 그의 댐댐이와 내적인 능력이 그 사람의 실상인데, 일터에서 실제로 일을 할 때에는 허상보다 실상이 더 중요하기 때문입니다. 또 오늘날의 사회는 겉으로 보이는 것을 중요하게 생각합니다. 결혼할 때도 크게 다르지 않습니다. 결혼정보회사에는 소위 등급표라는 것이 있습니다. 결혼하기 위해 그 회사에 가입하는 회원을 분류하는 기준입니다. 그 항목에는 직업, 학벌, 집안, 재산, 외모 등이 있습니다. 그것 역시 소위 스펙입니다. 물론 거기에서 최고 점수를 받은 남자와 최고 점수를 받은 여자가 결혼했다고 해서 가장 행복한 가정을 꾸려가는 것은 결코 아닐 것입니다. 그 사람의 외적인 화려함이 내적인 풍요함과 함께 가지 않는 경우가 허다하기 때문입니다. 허상을 추구하는 삶에는 믿음과 인격의 성숙이 없습니다. 애굽의 노예로 살았던 이스라엘 자손들이 출애굽하여 가난까지 가는 길은 난관의 연속이었지만 그들이 위기를 맞을 때마다 하나님께서는 그들이 생각하지 못한 방법으로 신비한 손길을 내밀어 주셨습니다 홍해가 갈라지는 일은 물론 하늘에서 내린 만나 반석에서 터진 물 등은 모두 인간의 한계를 초월한 하나님의 역사였습니다 이스라엘 자손들이 가난 땅에 들어가게 되는 마지막 관문은 요단강을 건너는 일이었습니다. 그 강을 어떻게 건널 수 있었는지 요수와 3장 14절에서 17절은 이렇게 증거합니다. 백성이 요단을 건너려고 자기들의 장막을 떠날 때에 제사장들은 언약 괴를 메고 백성 앞에서 나아가니라. 요단이 곡식 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 괴를 맨 자들이 요단에 이르며 괴를 맨 제사장들의 발이 물가에 잠기자 곧 위에서부터 흘러내리던 물이 그쳐서 사르단에 가까운 매우 멀리 있는 아담 성읍 변두리에 일어나 한 곳에 쌓이고 아라바의 바다 염해로 향하여 흘러가는 물은 온전히 끊어지며 백성이 여리고 앞으로 바로 건널 새여호와의 언약괴를 맨 제사장들은 요단 가운데 마른 땅에 굳게 섰고 그 모든 백성이 요단을 건너기를 마칠 때까지 모든 이스라엘은 그 마른 땅으로 건너갔더라. 요단 지방에서 곡식 이 곡식은 보리입니다. 곡식을 추수하던 시기는 언제나 강물이 흘러 넘쳐서 도저히 건널 수 없는 때였습니다. 그 시기가 지금의 달력으로 4월경입니다. 요당강이 건기에는 그 강폭이 30m 정도 남지 시지만, 그때는 이스라엘 북쪽 헤르몬 산에서 눈이 녹아 요단강으로 흘러내렸기 때문에 그 강폭이 수백 미터나 되었습니다. 그런데 하나님의 말씀이 담긴 언약괴를 짊어진 제사장들의 발이 물에 잠기자 거칠게 흘러가던 강물이 그쳤고 이스라엘 자손들은 요단강을 마른 땅처럼 건널 수 있었습니다. 즉 그들은 두 번째 홍해를 경험한 것입니다. 그들이 언약궤 즉 하나님의 말씀을 앞세운 것은 남자만 해도 60만 명 모든 사람을 합하면 200만 명은 족히 넘는 사람들이 이 넘쳐 흐르는 강을 건너는 것은 불가능하니 하나님께서 하나님께 모든 것을 의탁한다는 의미였습니다. 또 이스라엘 자손들이 요단강을 건너서는 여리고성을 만났습니다. 그 성을 어떻게 취할 수 있었는지 요수아 6장 4절 5절과 20절은 이렇게 증거합니다. 제사장 일곱은 일곱 양각 나팔을 잡고 언약궤 앞에서 나아갈 것이요 일곱째 날에는 그 성을 일곱 번 돌며 그 제사장들은 나팔을 불 것이며 제사장들이 양각 나팔을 길게 불어 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때에는 백성은 다큰 소리로 외쳐 부를 것이라 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈 지니라 하시며 이에 백성이 외치고 제사장들은 나팔을 불매 백성이 나팔 소리를 들을 때에 크게 소리질러 외치니 성벽이 무너져 내린지라 백성이 각기 앞으로 나아가 그 성에 들어가서 그 성을 점령하고 이스라엘 자손들이 여리고 성을 취하기 위해서 전면전을 벌이거나 게릴라전을 벌이지 않았습니다 또한 용병을 사와서 대리전을 펼치기도 않았습니다 그렇다고 여리고 사람들은 갖지 못한 최신식 무기들을 이스라엘 자손들이 갖고 있었던 것도 아니었고 특별한 전략이나 전술이 있었던 것도 아니었습니다 이스라엘 자손들의 행동은 겉으로 보기에는 우스꽝스럽기 짝이 없는 것이었습니다 그들의 전략과 전술은 제사장 일곱 명이 언약궤 앞에서 나팔을 불며 걷고 군사들이 언약궤를 뒤따르며 성을 하루에 한 바퀴씩 일주일 동안 도는 것이 전부였습니다. 마지막 날에는 일곱 바퀴를 돌았습니다. 그리고 난뒤언약궤를맨 제사장이 나팔을 불고 백성들은 소리를 질러서 성을 무너뜨렸습니다 여기에서도 이스라엘 자손들이 성을 돌때 제사장과 언약괴를 앞세웠던 것은 그 의미 역시 하나님 우리의 능력으로는 이 성을 무너뜨릴 수 없습니다 하지만 하나님께서 약속하신 땅이 오니 하나님의 방법으로 이루어지게 해 주십시오라는 의미였습니다 이스라엘 자손들이 가나안 땅에 정착한 지약 350여 년이 지났을 무렵 엘리 제사장의 시대에 이스라엘과 블레셋과의 전쟁이 있었는데 그 전쟁에서 이스라엘이 패전했습니다. 그때 이스라엘 군사들이 4천명이나 죽임을 당했습니다. 그래서 그때 백성들의 대표자였던 장로들이 내린 해결책을 사무엘상 4장 3절이 이렇게 증거합니다. 백성이 진영으로 돌아오며 이스라엘 장로들이 이르되 여호와께서 어찌하여 우리에게 오늘 블레셋 사람 앞에 패하게 하셨는고 여호와의 은약괴를 실로에서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 하니 장로들은 패전의 원인이 언약괴가 전장에 없었기 때문이라고 생각했습니다 당시 하나님의 언약괴가 실로에 있었는데 그것을 가져오기로 했습니다 그들은 그 언약괴를 가져와서 앞세우기만 하면 패전하였던 전쟁에서 다시 승리하게 될 것은 조금 도 의심하지 않았습니다 마치 칼이나 창한번 쓰지 아니하고 화살 한발 쏘지도 아니하고 언약괴를 앞세우고 여리고 성을 돌기만 해도 일주일 만에 그 성이 무너졌던 것처럼 블레셋의 군대도 무너질 것이라고 믿었습니다 그래서 하나님의 괴를 가져올 때 이스라엘 자손들이 보인 반응을 사무엘상 4장 5절은 이렇게 증가합니다 여호와의 은약괴가 진영에 들어올 때에 온 이스라엘이 큰 소리로 외침해 땅이 울린지라 이스라엘 자손들이 얼마나 기뻐했으면 지축이 뒤흔들릴 정도로 소리를 질렀겠습니까 그들은 이제 전쟁에서 이긴 것이나 다름없다고 생각했습니다 그런데 이스라엘 자손들이 블레셋과 싸운 두 번째 전쟁에서의 결과를 사무엘상 4장 10절에서 11절은 이렇게 증가합니다 블레셋 사람들이 쳤더니 이스라엘이 패하여 각기 장막으로 도망하였고 살륙이심히 커서 이스라엘 보병에 엎드러진 자가 3만 명이었으며 하나님의 괴는 빼앗겼고 엘리의 두 아들 홈리와 비나스는 죽임을 당하였더라 두 번째 전쟁에서 승리하기는 큰형 이전과는 비교할 수 없을 정도로 크게 패전했습니다 1차전에서는 4천명이 죽임을 당했는데 2차전에서는 무려 3만명이 죽임을 당했습니다 뿐만 아니라 그들이 그토록 믿고 있었던 언약계도 빼앗겼고 제사장이었던 홈리와 비누하스도 죽임을 당하고 말았습니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있었겠습니까? 이스라엘 자손들이 요단강을 건널 때와 여리고성을 취할 때 그리고 블레셋과의 전쟁을 치를 때에 공통점과 차이점이 있었습니다 공통점은 그 모두 언약괴를 앞세웠다는 것이고 차이점은 그 언약괴가 처음에는 실상이었는데 나중에는 허상이었다는 것입니다 이스라엘 자손들이 요단강을 건널 때 언약괴를 앞세운 것은 그 언약괴를 믿었던 것이 아니라 그 언약괴의 주인이신 눈에 보이지 아니하는 하나님을 믿었습니다 그러나 블레셋과 전쟁을 치를 때는 눈에 보이는 언약괴 그 자체를 믿었습니다 즉 그들이 언약괴를 가지고 온 것은 그 전쟁의 승패가 하나님께 달려있음을 고백하기 위한 것이 아니라 승리라고 하는 결과가 갖고 싶었던 것이었습니다 허상을 잡은 것의 말로는 이러합니다 예수님께서는 공생에서 마지막으로 예루살렘을 향하고 계십니다 이제 다새 후면 십자가에 달리셔서 대속의 죽음을 당하셔야 합니다 예루살렘으로 향하시던 예수님은 제자 둘을 보내어서 맞은편 마을에 있는 어린 나귀를 풀어오게 하시고 그 나귀를 타고 가셨습니다 어린 나귀를 타고 가시는 예수님의 모습이 그렇게 우스꽝스러웠음에도 불구하고 사람들은 예수님과 그 일행을 보고 조롱하거나 무관심하지 않았습니다 그때 사람들이 보인 반응을 오늘 본문 37절이 이렇게 증가합니다. 이미 감남산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이 부분을 마태복음 21장 7절에서 10절은 이렇게 증가합니다. 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성이 소동하여 이르되 이는 누구냐 하거늘 사람들은 있는 힘을 다해서 소리를 지르며 찬양했습니다 예수님이 굉장히 유명한 배우이셨기 때문에 사람들이 움집했던 것 아니었고 예수님이 유명한 가수였기 때문에 사람들이 소리를 지르며 환호했던 것도 아니었습니다 사람들이 호산나를 외치며 찬송했는데 호산나의 뜻이 지금 우리를 구원하여 주소서입니다. 그 외침은 그들의 진심이었습니다. 그 외침은 예수님께서 예루살렘으로 들어가셨을 때도 그치지 않았습니다. 그 모습을 온 성이 소동하였다라고 증거합니다. 소동다 하다에 해당하는 헬라어가 세이요인데 이 단어의 문자적인 뜻은 지축이 흔들리다 입니다. 이 단어는 주로 외적이 외적의 침입을 받았을 때 사람들이 당한 충격을 표현하는 말입니다. 예수님께서 예루살렘으로 들어가시는 모습이 지진이 일어났다고 사람들이 생각할 정도였다는 것입니다. 그런데 예수님께서는 여덟 필의 말이 끄는 마차를 타시고 수많은 신하가 머리를 주아리며 뒤따르는 로마 황제의 행차와 같은 모습으로 예루살렘을 향하지 않으셨습니다. 예수님께서 타신 짐승은 낙이 그것도 사람이 한 번도 사람을 한 번도 태워 보지 않았던 어린 낙이었습니다. 그래서 사람을 처음 태운 어린 나귀는 비틀거렸을 것이고 또 예수님께서 발이 땅에 닿지 않도록 살짝 다리를 들고 계셨을 수도 있습니다. 그것뿐만 아니라 어린 나귀를 타고 가시는 예수님 앞에 깔렸던 것은 붉은색 주단이 아니었습니다. 사람들이 입고 있었던 겉옷, 땀냄새가 베인 옷이었고 또 종려나무 가지였습니다. 그 모습은 마치 코미디 영화의 한 장면처럼 다가옵니다. 그럼에도 사람들은 예수님을 향해서 주의 이름으로 오시는 분 이스라엘의 왕이라고 외쳤습니다. 그렇다면 사람들은 왜 그렇게 있는 힘을 다해서 예수님, 하나님을 찬양했겠습니까? 예수님께서 어린 나귀를 타시고 사람들의 누추한 겉옷을 밟으에 오실지라도 그들의 눈에는 허상의 예수님이 아니라 실상의 예수님이 보였기 때문이었겠습니까? 아니면 예수님께서 종의 모습으로 오셔서 십자가에서 대속의 피를 흘리심으로 세상을 구원하시려는 하나님의 경륜을 깊이 이해하고 있었기 때문이었겠습니까? 37절을 다시 봉독하겠습니다 이미 감남산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 감남산 즉 올리브산은 예루살렘 동쪽에 있는 산입니다 그 산에서 보면 맞은편에 있는 예루살렘 성전이 한눈에 들어옵니다 우리가 이스라엘 성지 순례에 관한 책이나 인터넷에서 예루살렘 성전을 멀리서 찍은 사진을 보곤 하는데그 사진이 바로 감람산에서 찍은 것입니다. 예수님께서 그곳에 이르셨을 때에 사람들이 큰 소리로 하나님을 찬양했는데 그 이유가 자기들의 본바 모든 능한 일로 인하여라고 밝히고 있습니다 그렇다면 좀더 구체적으로 제자들과 사람들이 보았던 그 능한 일은 무엇이었겠습니까? 그 능한 일을 요한복음 12장 17절 18절이 이렇게 알려줍니다 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때에 함께 있던 무리가 증언한지라, 이에 무리가 예수를 맞으면 이 표적 행하심을 들었음 이러라 사람들이 그렇게 소리를 질렀던 이유는 예수님께서 죽었던 나사로를 살리신 사건 때문이었습니다. 예수님께서 나사로를 살리시는 현장에는 열두 제자들은 물론 많은 유대인들이 있었습니다. 그 모습을 본 유대인들이 자신들이 본 것을 알리기 시작했고 그 소문이 이스라엘 전역으로 퍼져 나갔습니다 그래서 예루살렘으로 올라오시는 예수님을 보고 열광했던 것이었습니다 십자가 지심을 목전에 두신 예수님의 최근 행적을 정리하면 이렇습니다 예수님께서는 여리고 입구에서 한 시각장애인의 눈을 뜨게 해주시고 평생 돈의 노예로 살았던 여리고의 세리장 사개오를 찾아가셔서 그의 인생을 변화시켜 주셨습니다 사개오는 예수님께서 자기 집을 찾아주신 것에 그토록 감격하여 그는 자기 재산의 절반을 가난한 사람들에게 나누어 주고 강제로 빼앗은 것은 네 배로 갚겠다고 고백했습니다. 그 후에 예수님께서는 예루살렘으로 향하셨습니다. 예수님께서 예루살렘에서 왕이 되시면 다른 사람보다 더 좋은 자리를 차지하겠노라고 제자들이 서로 싸우고 있을 때 예수님께서는 그들에게 자기 망상에 빠져서 쓸데없는 행동하지 말고 지금 하는 일, 비록 그 일이 작아 보이는 일이라 할지라도 그것부터 충성하라며 문화 비유를 들려주셨습니다. 그리고는 여리고와 예루살렘에 있는 중간 지점에 있는 배단이로 가셔서 죽은 지 나흘이나 되어 이미 매장되었을 뿐만 아니라 이미 부패가 시작된 나사로를 살려주셨습니다. 이런 일련의 사건들이 제자들에게서 사람들에게로 또 그들에게서 또 다른 사람들에게로 퍼져 나갔습니다. 그래서 예수님께서 어린 나귀를 타시고 예루살렘으로 가시는 그런 우스꽝스러운 가운데서도 사람들은 있는 힘을 다해서 환호성을 질렀던 것이었습니다. 그러나 그들이 그토록 열렬하게 환영했던 것은 주님의 실상이 아니었습니다. 주님의 능력에 대한 그들의 허상이었습니다. 그들이 필요를 했던 것은 주님이 아니라 주님의 능력이었습니다. 시각장애인의 눈을 뜨게 해주고 포악하고 이기적인 인간의 대명사와도 같았던 세리를 바꾸어 놓고 죽은 지 나흘이나 되어 장사까지 지낸 시체를 살려내시는 분이시라면 자기들의 소원을 들어주시기에 충분하다고 여겼기 때문이었습니다. 이때만이 아니었습니다. 예수님께서 행하신 표적 중에서 사복음서에 모두 기록된 유일한 사건이 빵 5개와 물고기 2마리로 성인 남자만 해도 5천명, 여자들과 어린아이들까지 합하면 최소한 1, 2만명이나 되는 사람들을 배불리 먹이신 일 5병 이어의 표적입니다. 그 표적이 사복음서에 모두 다 기록이 되었다고 하는 것은 그 사건이 그만큼 충격적이었고 또 중요하다는 의미일 것입니다. 그때 배불리 먹은 유대인들은 예수님을 왕으로 세우려고 했습니다 그것도 억지로 옹립하려고 했습니다 그때 예수님께서는 그들의 제안을 이런 지하에 거절하시고 홀로 산으로 향하셨습니다 사람들이 예수님을 왕으로 옹립하려고 했던 것은 예수님께서 이런 표적을 행하시는 분이신 것으로 보아 하나님의 아들이 틀림없으시고 구약에 예언된 메시아, 영원한 생명을 주실 분으로 여겼기 때문이 아니었습니다. 사람들이 본 것은 구원자 예수 그리스도가 아니라 자신들의 경제적인 문제를 해결해 줄 예수 그리스도의 능력이었습니다. 그들은 예수님의 실상을 본 것이 아니라 예수님의 허상을 보았고 그 허상에 자신의 욕망을 투영했던 것이었습니다 만약 그때 예수님께서 사람들의 요구대로 왕이 되시고 세속의 군주가 되셨다면 그분은 그저 이스라엘의 왕으로 끝났을 것이고 우리는 예수란 분이 누구신지도 몰랐을 것입니다 그러나 예수님께서 사람들이 요구하는 허상의 길이 아니라 실상의 길, 십자가의 길을 가셨기 때문에 그들은, 그분은 부활의 주님이 되셨고, 온 인류를 구원하시는 만왕의 왕, 영원한 왕이 되셨습니다. 교우님들의 믿음의 삶은 어떻습니까? 허상과 실상을 바꾸어 생각하면서 그것이 옳다고 우기고 계시지는 않으십니까? 나귀를 타고 예루살렘으로 성으로 들어오시는 모습을 보고 예수님께서 행하신 능한 일 때문에 큰 소리로 찬양했던 이스라엘 백성들의 무리 속한 중간에 또는 가장자리에 우리의 얼굴은 없습니까? 주님의 실상을 목적 삼고 믿음의 길을 걷는 사람과 허상을 목적 삼고 믿음의 길을 걷는 사람은 겉으로는 차이가 나지 않는 것처럼 보일 수 있지만 그 결과는 참 많이 다릅니다 실상을 목적 삼는 사람과 허상을 목적 삼는 사람 모두 주일이면 주님 앞에서 예배도 같이 드립니다 또 평소에 말씀도 읽고 말씀을 공부하는 모임에도 참여합니다 뿐만 아니라 다른 사람을 섬기는 일도 함께 합니다 그러나 실상을 목적 삼는 사람이 목표점으로 삼고 있는 것은 주님과 주님의 말씀이지만 허상을 목적 삼는 사람이 목적점으로 삼고 있는 것은 자기 자신과 세속적 가치관입니다 우리가 허상을 붙잡고서도 그것이 실상이라고 굳게 믿으면서 믿음의 길을 걸으면 아무리 아무리 공든 탑을 쌓아도 그것은 사상 누각과도 같아서 그것이 참이 아님이 밝혀질 때 공허함은 참 큽니다. 이번 주 목요일부터 설 연휴가 시작됩니다. 올해도 코로나19로 인해서 고향이나 부모님을 찾아 귀성하여 형제 자매와 친인척들을 만나는 일이 어렵습니다 이럴 때 더욱더 우리 가정을 되돌아 보게 됩니다 우리 가족은 진실로 주님의 허상이 아니라 실상을 목적 삼고 있습니까 우리 가족은 주님 안에서 서로 사랑하고 신뢰하고 있습니까? 만약 예 라고 답변할 수 없다면 주님의 허상을 보고 큰 소리로 찬양했던 사람들처럼 우리도 다르지, 않, 다르지 않지 않겠습니까? 우리 모두 영과 진리로 하나님을 예배하는 삶을 살아가면서 하나님의 말씀 위에 설 뿐만 아니라 하나님의 말씀이 우리 위에 있게 하십시다 온 가족이 함께 진리와 생명의 길을 걸으십시다 또한 자신이 1인 가구라고 할지라도 언제나 함께 하시는 주님과 더불어 살아가십시다 우리가 실상의 주님을 목적 삼고 주님의 말씀에 순종하여 나아간다면 우리의 가정은 생명의 공동체가 될 것이며 이번 설은 민족의 명절을 넘어 신앙의 명절이 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 무엇이 실상이고 무엇이 허상인지를 일깨워 주셔서 감사합니다 우리는 눈에 보이는 것은 전부 실상이고 눈에 보이지 않는 것이 허상이라고 생각했는데 그것이 아님을 알게 해주셔서 감사합니다. 우리의 믿음이 연약할 때는 실상과 허상을 구분하지 못하고 살았습니다. 그래서 허상을 구할 때가 적지 않았습니다. 그러나 믿음이 자라 실상과 허상을 구분할 줄 알매도 여전히 허상을 붙들려고 하는 우리의 모습을 봅니다. 허상이 갖추어져야 실상도 갖출 수 있다고 주님 앞에서 고집부리기도 합니다. 또한 사람들 앞에서는 실상을 붙잡는 척 하지만 실제의 삶은 허상을 붙들고 있는 것이 우리임을 고백합니다. 세상은 언제나 우리에게 끊임없이 허상을 붙들며 살도록 부추기고 있습니다. 그것을 잡지 않으면 어리석다고 조롱하기도 하고 평생 뒤처진 삶만 살게 될 것이라고 말하기도 합니다. 하나님, 우리 마음의 눈을 열어주셔서 진리의 실상을 보게 하시고 그 길을 걷게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 코로나19로 인해서 이번 설 명절에 고향과 부모님을 찾아뵙지 못하게 될지라도 함께 하게 하신 가족들의 믿음을 돌아보는 계기가 되게 하시고 더욱더 영과 진리로 실상이신 주님을 목적 삼는 시간을 가지므로 이번 명절을 민족의 명절만이 아니라 신앙의 명절로 승화시키게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘